1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. Je suis ravi de vous retrouver pour ce
0: nouveau numéro avec bien sûr le légendaire Olivier Canton. Salut Olivier Salut Raf, salut à tous, Poulain Rafut, Vous n'oubliez pas, c'est un podcast à retrouver sur toutes les bonnes plateformes. Vous n'hésitez pas à vous abonner et à le noter, Raph. Que je n'exagère pas si je dis qu'on reçoit une légende aujourd'hui.
1: Oui, ça y est, euh, on connaît donc la fiche de la finale de Top 14 qui se jouera vendredi soir. Ce sera donc La Rochelle contre Toulouse. Notre invité, malgré sa retraite prise il y a 15 ans maintenant, est au centre de l'actualité, étant donné sa filiation avec un certain Romain Antamak, mais aussi du fait de sa connaissance du meilleur club français, toujours plus et européen depuis le début de l'ère professionnelle, le Stade Toulousain. Alors, j'entends déjà les supporters des autres contrées rugbystiques couiner à l'écoute de ces mots, mais forcé de Constatez que les chiffres parlent pour Toulouse, écoutez plutôt. Depuis que le rugby est professionnel, le Capitole a vu défiler pas moins de 5 Coupes d'Europe et 9 boucliers de Brenus. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Avec Toulouse, Emile Ntamak a remporté 6 boucliers de Brennus, toujours plus, 3 Coupes d'Europe et disputé pas moins de 388 matchs entre 1988 et 2005. En équipe de France, c'est 46 sélections, 2 Coupes du Monde disputées et un grand chelem en 1997. La classe quoi son frangin Francis, que j'embrasse bien fort et avec qui j'ai l'honneur de jouer, a lui aussi été international, et Émile est le père de Romain, que l'on ne présente plus, mais aussi de Théo, qui vient de remporter le titre de champion de France Espoir avec ce même stade toulousain. Bref, vous l'aurez bien compris, le rugby est une affaire de famille chez les N tamac Et en parlant de famille, vu la structure du Stade Toulousain, avec Didier Lacroix, Jean Bouilloux, Clément Poitroneau, Hugo Mola, Virgile Lacombe, Jérôme Casalbou, entre autres. On se rend compte de l'importance de la transmission et l'importance de continuer à écrire l'histoire avec des mecs qui se connaissent et qui connaissent le club par cœur. Alors, que se cache-t-il derrière ce maillot rouge et noir et tous ces titres Quel est l'ADN de ce club mythique qu'est le Stade Toulousain Qui de mieux qu'Émile Tamac aujourd'hui pour nous en
0: parler Bienvenue, Emile Dampoulin-Raffut.
2: Eh bien, c'est gentil. Merci à vous, merci à tous.
0: Euh, Dis-moi Raph, il y a des supporters du Stade français qui vont quand même s'étrangler en entendant ta, ta présentation. Euh, Raphaël Poulain déclarait que le Stade Toulousain, c'est le plus grand club de France. Mais qu'est-ce et... que ça veut dire, mais... ça
1: Non, mais alors, je sais que toi, tu es de mont marsan et tu aurais aimé que je cite Mont-de-Marsan. J'aurais pu parler aussi de Beauvais, mais ça n'aurait pas de sens. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Forcé de constater, depuis 95 et l'air l'ère professionnelle, le stade toulousain, même s'il y a eu un creux, euh, je dirais, au milieu des années 2010-2020, voilà, champion de France en titre, en finale, champion d'Europe de euh, en titre, voilà, circuler, une fois de plus, Il n'y a plus rien à voir. Donc, euh, je comprends que certains supporters, et je l'ai dit dans mon introduction, puisse être euh, révolté avec les mots, les voilà, les chiffres par demain. Alors Émile, euh, on a vu ce week-end que, euh, on a appris justement que que ton fils serait forfait pour la finale avec ouais. un après un impressionnant chaos euh, en demi face à Bordeaux. Déjà comment comment il va aujourd'hui, euh, comment comment ça va à la fois physiquement parce qu'on a vu que le choc était quand même impressionnant, aussi psychologiquement parce que on sait pour en avoir loupé six au Stade Français, <rire> voilà quand on loupe une finale alors qu'on a participé à la saison, ça doit être frustrant. Donc euh, est-ce que tu peux nous donner un peu de un peu de ses nouvelles?
2: Eh bien, il va bien, c'est la plus important, C'est que voilà, il y a, il y a, tout, tout est en train dans l'ordre, dans la mesure où bon, bien sûr il va se reposer encore, hein. un peu de fatigue des fois qu'il ressort, mais euh, tous les voyants sont ouverts. Il a montré de, 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 par rapport au protocole euh, qu'il avait bien récupéré, aucune inquiétude. Voilà, c'est juste un petit peu de repos prendre son temps et il sera à nouveau je dirais rapidement euh, opérationnel même si les vacances sont là pour lui donc ouais. il ne sera pas forcément euh, bien sûr euh, intéressé par la, par la, par la partie ce, ce vendredi soir mais il est monté avec les copains les encourager une petit que les autres hein. tu
1: as pu échanger oui. peut-être un petit peu avec lui savoir un peu comment psychologiquement euh, il voilà, appréhender ça, ça va enfin,
2: ouais. non bien sûr qu'il y a de la déception et on aime, tout, on aime tous les matchs on veut les jouer les finales aussi les finales mais, mais il est conscient que voilà euh, ça arrive à des moments où on ne s'y attend pas et où on aimerait que ce soit d'autres mais c'est comme ça, voilà, c'est pas méchant en soi, euh, je dirais qu'il euh, a la chance d'être jeune, il a déjà connu euh, le bouclier, il vient de connaître euh, il n'y a pas quelques semaines le, la Coupe d'Europe, je dirais que ça, ça met aussi un peu de baume au cœur.
1: Oui, donc comme on le disait, le choc a été impressionnant, on a eu tous peur, il l'a déclaré ouais. dans le milieu olympique, j'ai tout de suite appelé mes parents, mes proches, j'ai voulu le rassurer, j'ai dû appeler euh, plusieurs fois ma mère, ce sont des moments qui sont difficiles aussi à vivre pour des parents, moi j'ai souvenir quand je rentrais sur le terrain, la fierté de mon père, mais aussi l'appréhension aussi de ma maman qui était dans les tribunes, donc à la fois, toi, comment tu, comment tu l'as vécu, comment tu vis aussi, euh, le, voilà, de voir ton fils sur le terrain, tes filles sur le terrain, et comment le, le, vit aussi la mère de, la mère de tes enfants aujourd'hui, euh, de les voir, euh, de les voir sur le ouais, terrain et de je, voir ça aussi. Je...
2: On parle de la maman, mais je crois que le papa, c'est pareil. Je pense que dès qu'ils sont sur le terrain, il y a un petit peu d'appréhension en permanence. Que ce soit les matchs, hein, que ce soit les matchs de professionnels, c'était la même chose chez les petits. On sait qu'on a un sport qui est rugueux, qui, qui parfois, euh, des accidents se produisent. Donc, on est toujours un petit peu inquiet. Euh, il y a toujours ce boule au ventre quand il rentre sur le, le terrain et qui, euh, incroyablement, euh, s'estompe dès qu'il sort. Euh, même si le match est pas ter est terminé, c'est pour montrer le soulagement qui n'est pas inhérent, je dirais, à, à l'enjeu euh, ou nécessairement à la partie. C'est parce qu'à un moment, on craint. on craint physiquement, mais même si on sait qu'ils voilà, qu ont les capacités, qu'ils travaillent dur pour pouvoir justement se protéger et faire les choses dans les bonnes conditions. Donc là, il y a eu un petit peu d'inquiétude, même beaucoup pendant un moment. Mais on avis était été rassuré par, par l'ensemble autour euh, que voilà, son état était, 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 était bien que finalement, bon, c'est juste un, un simple chaos.
0: Il paraît que vous vous mettez tout seul en tribune pour suivre les matchs et qu'il vaut mieux pas trop vous embêter à, à ce moment-là.
2: Pas du tout, je suis super agréable comme garçon, moi. <rire> Non, non, c'est pour ça, il y a un, un état de transe, ouais. Je préfère regarder le match tout seul que d'entendre les, les, les gens parler, me parler. Euh. Je suis tellement focalisé sur, il euh, n'y a pas que le jeu, il y a, y a le, forcément les, les bons choix, les choses qu'on peut, voilà, techniques qu'on peut critiquer ou euh, redire, mais euh, il mais y a toujours l'inquiétude, voilà, l'engagement, euh, même, même si, si ils sont en position de pouvoir dominer par moment, hein, euh, physiquement. Il y, y a cette crainte qui, qui est là, et donc c'est vrai que, je préfère pas être perturbé, qu'on me parle euh, de tout et de rien quand je suis concentré sur, 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 les, sur les enfants. Ouais. Euh, donc à ce moment, c'est quand même une semaine chargée quand même pour, pour toi,
1: parce que d'un côté, il y a ces doubles doses de stress, on va dire. Il y a Romain, mais il y a aussi Théo, le plus jeune, j'en parlais en introduction, qui est champion de France avec les espoirs, avec le Stade Toulousain cette saison, et qui dispute actuellement la Coupe du Monde des Moins de 20. Lui est troisième ligne, c'est pas tout à fait les les mêmes caractères, comment on vit J'imagine énormément de fierté voilà, en tant que père d'avoir les deux fistons qui ont suivi la lignée du, surtout dans le même club, qui ont suivi la,
2: la lignée du, du Padré quoi. Ouais on parle beaucoup de, de fierté, fier, fier de ses fils, euh, forcément quand on est fier de ses enfants, c'est pas la question, mais moi je suis simplement heureux, tout simplement en toute modestie de les voir heureux, de, de les voir s'épanouir, d'être content de ce qu'ils font, Je euh, j'ai jamais poussé je dirais à être joueur de rue professionnel, et ils ont connu ça à travers moi, ça, ça leur a plu, on partage cette passion, euh, je les accompagne du mieux que je peux, euh, je dis moi, mais la maman aussi, hein, au quotidien, même si elle n'est pas humaine euh, de, de haut niveau, c'est une prof de gym, elle a toujours été sur la performance, donc à, à la maison, c'était toujours voilà, essayer de faire mieux. Mais, mais de les voir s'épanouir tant qu'ils sont heureux, si demain il me dit « Papa, je vais changer, je faire autre chose », c'est ta vie, encore mmh. une fois. Moi, je t'accompagnerai du mieux que je peux dans d'autres choix. Euh, là, ce n'est pas le cas. Et... Alors C'est vrai que les deux aujourd'hui, eh finalement, la, la semaine dernière, c'est samedi, euh, ça a commencé à 18h avec le match de Théo. Donc, ça fait double angoisse. De 18h à 20h, euh, tu es angoissé. Donc, le match n'est pas terminé, je vais compter les Anglais. Et après, ça a repris la deuxième couche avec Romain qui a enchaîné derrière euh, du match de, du soir en demi-finale. Donc, c'est 4 heures, voilà, heures d'angoisse euh, à la suite. Bon, ça va,
0: on dort bien après. C'est une incroyable réussite familiale. Hein. Vous êtes même devenu le, le premier duo père-fils à remporter la, la Coupe d'Europe. Vous vous êtes souvent exprimé là-dessus, sur la filiation, la, la transmission. Là, vous l'avez rapidement évoqué. Dans le cadre Romain, ça s'est fait… Naturellement, un très tôt, il a voulu faire comme vous, vous ne l'avez pas poussé, vous ne les poussez pas
2: Jamais, jamais. À partir du moment où je lui vous faites du rugby », moi, il n'y a pas de problème, vous faites ce que vous voulez, mais tant que c'est du rugby, ça me va. Euh, <rire> <rire> non, je ne les pousse pas. Non, je, je les pousse, je, on les a poussés, parce que je dis tout encore « on » avec la, leur mère, euh, on les a poussés à s'ils font des choses, d'essayer de le faire le mieux possible. C'est l'éducation que j'ai eue aussi, moi, euh, voilà, on fait des choses pour être… Pour être en haut, euh, on ne fait pas, on les fait pas. Ton père, te, donc. Euh, ton père
1: te suivait aussi dans ton dans ton dans ton parcours de, de rugbyman
2: Non, non, mon père me suivait pas, mais mon père était exigeant. Voilà, donc oh. euh, et, et on va dire qu'il était intéressé à partir du moment où euh, justement euh, euh, on parlait en bien de de, 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 ce, de ces garçons. Donc j'avais compris que pour intéresser mon père, il fallait être tout en haut, tout simplement. Mmh. Donc euh, voilà, c'est quand tu comprends ça et que tu t'es animé par ça. Ben tu sais que voilà, si tu vas avoir le regard un peu Attentif, euh, tu n'as pas le choix que d'être premier. Deuxième, tu n'en regardes pas. Donc, euh, donc, éduquer à, 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 cette, à cette façon, bah, il m'a fallu aussi, moi, leur dire voilà, encore une fois, euh, on peut s'amuser, faire les choses en dilettante. Mais par contre, si vous voulez euh, voilà, faire des choses, il bah, n'y a pas 40 chemins. Il hein. n'y a pas 40 chemins, il y en a qu'un, d'ailleurs. C'est le travail et l'exigence, c'est perpétuel. Même si on vous dit que c'est bien, il vous faut regarder, vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Voilà.
1: Tu débriefes les matchs avec tes deux garçons, comment t'arrives à prendre du recul euh, par rapport à tout ça Comme tu dis, alors là t'as parlé juste de 4 heures le week-end entre 18 et 20h, et 21h et 23h, mais bon ça doit continuer justement au barbecue le dimanche, c'est aussi la semaine parce que tu t'es investi au sein du, du stade toulousain, ça s'arrête pas depuis 88 je dirais, ton arrivée à, à, au stade toulousain, ça ne s'est jamais vraiment arrêté quoi le...
2: Non, mais justement, ils ne veulent plus me voir, les gamins. Ils, ils me disent « Papa, non, on n'est pas là dimanche, lundi non plus, mardi non plus. » Donc voilà, ils ne veulent plus me croiser qu'à temps. Non, non, sincèrement, ils savent très bien que… Non, non, je pense qu'ils ont... Ils ont... Ils... Ils aiment ça aussi qu'on dispute, que je leur donne un regard assez franc. Ils ont leurs techniciens. Moi, je ne pas... faire... suis pas Hugo Mola, c'est son entraîneur. Il a des personnes compétentes autour de lui, en parlant de, de... 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 de Théo, de Romain. Euh, Théo, c'est pareil. Moi, je ne suis pas là pour la stratégie. Je suis simplement là pour, à la limite, leur dire voilà le ressenti que je peux avoir sur certaines actions, pour pourquoi il a fait ça, que je comprenne. Euh, lui dire qu'est-ce qu'il aurait pu faire en anticipant ou en voyant autre chose. Mais, mais c'est une discussion de plus. Voilà. Ça ne remet pas du tout en question, je respecte l'aspect technique. Euh, c'est de comprendre voilà, ensemble et de voir limite comment, ce qu'il aurait pu changer ou comment il aurait pu faire les choses différemment.
0: Alors, même si, euh, même si Romain ne, ne disputera pas la, la finale, il peut ajouter une ligne à son palmarès avec un deuxième titre de champion. Il y a encore du boulot pour rattraper son, son papa. Si hein,
2: Brenus. Ouais, enfin, à, à cette vitesse, et ça ne va pas durer longtemps, hein.
0: <rire> Qu'est-ce que vous retenez de, de toutes ces, de toutes ces finales? Parce que donc, vous en avez disputé un nombre invraisemblable. Il y a eu des finales plus marquantes que d'autres. C'était vraiment l'époque où Toulouse gagnait le titre quasiment, euh, quasiment chaque année. Hein. Vous en avez perdu quasiment aucune, hein, je crois, finale, une seule. C'était ouais,
2: français. Mais c'est ce qu'on retrouve franchement sur, sur le, ce qu'a mis en place Hugo Mola depuis quelques années, ces dernières années. On, on, je pense qu'on repartage vraiment la, la joie. Je vois les joueurs aux au entraînements ce matin encore où euh, ça sourit, ça s'amuse. Euh, ça n'empêche pas de faire les choses sérieusement, mais ils ont trouvé le, le vrai secret qui est on, on est là pour s'amuser. Euh, la saison est longue, c'est vrai qu'ils sont, ils sont, ils sont éreintés pour certains, des bobos à gauche, à droite, mais il y a toujours le plaisir d'être voilà, à l'entraînement, de, de partager, de, 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 de plaisanter avec les, avec les copains. Et, et, et le, le rugby, c'est l'excuse pour se se retrouver. Et on vivait, on vivait comme ça, notre rugby. Euh, on s'amusait avant le match, même parfois. On, euh, ça n'empêchait pas qu'une fois que tu es sur le terrain, ben, on avait envie de, de montrer que voilà, ça ne venait pas, je dirais, égratiner le, la volonté de, de bien faire les choses. Et au contraire, c'est même un challenge que tu te donnais supplémentaire en disant, euh, maintenant, il faut assurer les gars, on a fait les cons, les coachs nous ont regardé, nous ont laissé faire, maintenant on va montrer qu'on qu est là. Donc, euh, et et l'envie de, de bien faire, et, et portée par, par tout ça, et puis une fois qu'on a pris goût aussi à ce gagne, euh, on a eu la chance jeune aussi de gagner des titres euh, dans les équipes de jeunes, euh, et tu considères qu'après, qu voilà, euh, être en finale, bien sûr que c'est bien, mais c'est pas grand-chose par rapport à celui qui a gagné, souvent, mais il mais y a toute une différence. Donc, quitte à être euh, des larmes, il faut que ce soit des larmes de joie.
0: Il y a eu des, larmes, il y a eu des finales plus marquantes que d'autres, dans votre souvenir, parmi ces six titres de, de champion Ouais, la, première,
2: la première, sincèrement, parce qu'on l'avait rêvé étant jeune, nous juniors, on était accompagnés en 89, on avait vu les grands, on était invités à aller, à aller les voir au Parc des Princes à l'époque. On avait pu aller dans les vestiaires à la fin, faire la fête avec eux, ils avaient battu Toulon. Euh, bien sûr, pensez-vous bien, il une équipe de juniors qui, qui était sur place, euh, on était sur le terrain dans la, dans la pénombre de Parc des Princes, on a fait un, un rugby, nous, on s'est filé, euh, on s'est dit un jour on reviendra, on gagnera vraiment le Brennus. Et quelques années après, c'est en 94, on a la finale contre Clermont. On est neuf joueurs, neuf juniors à être montés depuis, avoir grandi. Et on se dit, et maintenant qu'on y est, euh, hors de question de la laisser. Et c'est vrai qu'on gagne ce titre-là, c'est le premier. Et c'était, je dirais, le, le, croix de bois, le croix de bois, croix de fer de, de, de juniors, finalement, qui mmh. se réalisait, là. Donc, c'était quelque chose de, de merveilleux avec les, les garçons, euh, et forcément, les Didier Lacroix, les David Berti, et Casalbou, Murin, enfin, tout, toutes ces, tous ces Carbonneau, tous ces garçons-là, Thomas Castagnette, c'était, ouais, on, on avait grandi ensemble tous.
1: C'est fort, on va revenir sur l'actualité juste un instant. C'est la finale contre, contre La Rochelle ce week-end. Mmh. On imagine que ce ne sera pas du tout le même match que la finale de Coupe d'Europe, parce que je pense que La Rochelle va aussi tirer des leçons de, de son match face à, face à Toulouse en finale. Euh, comment tu vois les choses Bien sûr, on imagine, venant de toi, une victoire de Toulouse, mais comment tu vois cette, euh, cette finale au vu des demi-finales où La Rochelle a aussi euh, survolé le, le Racing
2: J'espère une victoire de Toulouse. Après, euh, voir, euh, non, je ne m'avancerai pas là-dessus. Je sais que ça va être un match compliqué, mais je pense qu'il va être compliqué pour les deux. Euh, je pense que la Rochelle, justement, ils vont tirer les, les bénéfices de, de, de peut-être de leur défaite, de leur parcours. Euh, une bête blessée, en tant plus, toulousaine qui a, qui a maintes et maintes fois euh, déjoué euh, les statistiques, parce que c'est vrai qu'on parlait de mes finale je ne me rappelle pas avoir été favori euh, d'une finale. Même si on était champion en titre, chaque année, euh, on avait toujours une équipe qui était euh, présentée comme l'épouvantail de la saison. Bon, on avait la chance, on arrivait malgré tout à, à les battre. Mais on était chaque année suivante, ainsi de suite. Donc, euh, donc je pense qu'ils ne feront pas l'erreur de, de sous-estimer Toulouse. Ça va être un match rugueux. Euh, chacun va présenter ses armes du moment. Euh, on, sent, on, sent, on sent que la Rochelle est sur une bonne dynamique, de l'envie, de, de la maîtrise. Euh, au contraire, on a des Toulousains un, petit peu, un peu plus émoussés. Mais euh, on a connu cette situation aussi, on a, on a su se, se, dé, se, dé, se débrouiller dans, dans ce genre de, de situation difficile. Donc euh, je pense que les garçons ont le talent encore pour, pour trouver des, des solutions. Voilà. Euh, c'est une finale. Euh, ils font du beau jeu, je dirais, toute l'année. Ils sont capables de... C'est la meilleure ligne d'attaque, je dirais, en termes de... Mais c'est une finale, à une finale, on ne veut qu'une chose, c'est gagner. Donc euh, on a connu aussi des finales où... Ben, L'important finalement du moment, c'était peut-être juste de, 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 de gagner d'un point, ça suffit. Et peut-être que ça suffira, on l'espère en tout cas, ce vendredi soir.
0: C'est vrai qu'on les a sentis un petit peu fatigués hein, durant cette demi-finale. Il euh, y a pas mal de casses, il y a pas mal de blessés, d'absents. C'est pas gagné.
2: C'est pas gagné, non. C'est pas perdu non plus. Euh, <rire> voilà, C'est pas gagné non plus pour la Rochelle, même si c'est pas perdu pour la Rochelle. Euh, non, sincèrement, c'est du 50-50, même si encore une fois, on pourrait croire que je dirais la Rochelle part avec un avantage de fraîcheur euh, oui c'est donc difficile longue avec des long, internationaux beaucoup, beaucoup à Toulouse qui, qui ont beaucoup donné ont beaucoup de gros matchs euh, des joueurs blessés qui ont amené le groupe à, à moins tourner euh, une, une demi-difficile contre une super équipe de, de, de Bordeaux qui, qui a poussé dans les retranchements donc euh, donc oui, mais la finalité c'est qu'il se retrouve à l'endroit où il voulait être c'est-à-dire euh, en finale euh, donc là aussi je pense que c'est respectable c'est de se dire, ouais, on parle de, de l'étoile de Toulouse, mais je pense que l'étoile depuis toutes ces années, ça n'existe pas l'étoile à un moment tu, tu fais en sorte qu'elle brille toute ta tête, il euh, n'y a pas une, une, une destinée qui dit non, on a, on a choisi Toulouse je pense qu'on on a il faut reconnaître que je pense qu'à Toulouse on, on sait en tout cas se, se servir de, de des moindres choses pour, pour les rendre en tout cas un peu plus brillantes, euh, jusqu'à présent. Jusqu'à
1: présent, enfin, on va <coughs> quand même parler de l'ADN du, du club, bon, il y a eu l'ère Guinoise que tu as, as bien connue, il y a eu un creux, avant, euh, avec l'arrivée aussi de, de, de gomola qui a dû reprendre aussi les clés du, du camion, et quel, et quel camion, donc Toulouse a retrouvé un peu sa place tout en haut, bon, alors certes, il y a les, les joueurs, bien évidemment, d'un côté, mais il y a, ce que je disais en introduction, il y a, il y a l'ADN qui est aussi représenté par euh, tous ces anciens qui sont aussi euh, autour de ces joueurs. Donc, je le disais, Didier Lacroix, Jérôme Casalbou qui est manager, Castagnette qui est membre du dégaretoir, euh, Clément et, euh, et Jean Bouilloux qui sont autour de, du Gomola, et, euh, et toi qui est aussi euh, euh, avec, avec les jeunes. Donc, il y a, a cette ADN Toulouse quand on, parle, quand on parle du jeu à la... Toulouse, euh, enfin, voilà, jeu de main, jeu de Toulousain. Moi, j'entends ça depuis tout petit. Donc, euh, oui, il y a la Rochelle d'un côté qui n'a pas encore le palmarès que vous avez, mais... L'institution toulousaine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu C'est quand même une culture. C'est c'est un centre de formation qui est hyper performant. C'est c'est un jeu quoi. Il y a il y a quelque chose qui est quand même assez fort euh, dans ce dans ce club et qui a et qui a forcément de constater qu'il y a moins ailleurs quoi. C'est c'est un constat que je fais. Je suis tu le sais, supporter de, du stade, du stade français à la vie à la mort. j'allais encore fourcher quand même, hein. Du stade français à la vie <rire> à la mort, hein. Mais Toulouse est, est, est quand même, euh, voilà, sur le toit de l'Europe Mais... depuis 20 ans. c'est, comment, comment tu l'expliques, toi, qui a été joueur et qui aujourd'hui voit encore évoluer? C'est la passation, c'est la transmission, c'est, il y a tout, je pense, c'est.
2: Oui, on aurait pu citer aussi Michel Marfin qui, qui est directeur du centre de formation ouais. et qui depuis des années, je dirais, contribue à la bonne marche de ces jeunes, hein, de les emmener petit à petit vers le haut niveau, euh, mais je pense que ça a toujours été le fonctionnement de Toulouse, on a connu ça, nous, moi, en arrivant dans ce club-là, euh, même si j'ai eu Christian Gageant euh, qui était un, un personnage hyper important pour nous, on a eu aussi des garçons comme Pierre Villepeux qui, qui venaient euh, voir les jeunes, nous, nous préparer l'avenir, euh, les là les, les Noves, les saint les et, euh, Serge Lahir, tous ces garçons-là, c'était des anciens joueurs de la maison. Euh, donc, c'était une certaine philosophie qui, qui passait. Et on voyait que l'implication des, 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 des anciens sur les, sur les plus jeunes, qui, finalement, mieux que, je dirais, un joueur qui, qui, a, qui a porté le maillot, euh, puisse, à limite, euh, donner et, et enseigner, finalement, euh, une sorte d'éducation au rugbystique aux, aux plus jeunes. Euh, C'est vrai qu'on a toujours mis ça en avant, et encore aujourd'hui, dans nos équipes de, de jeunes, on, 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 a, on a plein, plein, plein d'anciens euh, joueurs. Pourquoi ils restent ici et pas par ailleurs, je sais pas. Je sais qu'ici, nous très tôt, on essaye de, de, de leur dire, voilà, le travail n'est pas terminé. Euh, ce que vous avez fait en tant que joueur vous avez grandi euh, c'est bien mais il faut préparer la suite et on a besoin de vous euh, pour pas casser cette chaîne et c'est vrai que l'implication des, des plus jeunes euh, ça a toujours été quelque chose d'important parce que eux-mêmes nous-mêmes quand on était jeunes on, on a eu ces personnes aussi autour de nous euh, donc c'est de rendre aujourd'hui moi je vois Greg Lambolé chez, chez les plus jeunes qui s'occupent des, des, des U10 euh, ouais, sur U8-U10 Greg Lambolé euh, mais, mais lui, comme, comme d'autres, voilà, il, il contribue déjà à préparer je dirais, les nouvelles générations. Donc, en termes de philosophie, de, de jeu, forcément, mais d'état d'esprit. Et je pense qu'après, euh, chacun va amener euh, ce qu'il est nécessaire dans la catégorie pour, après, euh, peaufiner, je dirais, le contenu qui sera, je dirais, bien sûr, dans les parties un peu plus importantes, c'est-à-dire les centres de formation, équipe Espoir et équipe Pro, je dirais, euh, pris en charge à ce moment-là par, par les responsables du moment.
0: Mais pourquoi ça marche autant avec Toulouse Parce qu'ils sont nombreux quand même les clubs à s'appuyer sur leur identité, leur culture, leur je, histoire.
2: Je, je, je sais pas, je sais pas. Euh, j'ai pas, j'ai pas toujours vu ça. Je vois beaucoup de d'anciens qui. Euh, euh, quand quittait le club, je, je leur dis, mais pourquoi tu ne t'impliques pas dans ton club Oh non, c'est difficile, euh, euh, il y a de séparation, maintenant les, les personnes en place euh, veulent un système différent, donc on n'a plus de mots à dire. Moi, j'entends beaucoup de choses comme ça. Alors, je ne dis pas que tout, hein, je sais qu'à ça par exemple, je vois le, le travail de Perpignan et comme par hasard, Marty qui revient aux affaires euh, avec des Arletas, et voilà, ça fonctionne. Donc. Mais après, je pense que chacun voilà, est maître de, de sa façon de fonctionner. Nous, Didier Lacroix, en tout cas, a remis l'église, euh, je dirais, au centre du village, hein, euh, d'avoir je te répète Hugo Mola euh, tout le travail hyper bénéfique qu'il a mis en place en, en s'appuyant sur des garçons aussi de qualité autour de lui euh, issus du club euh, en travaillant parce qu'on ne le voit pas on voit bien sur Hugo sur la partie euh, professionnelle mais tout ce qu'il met en place aussi sur la partie euh, associative euh, l'implication euh, la fois les formations qu'il met à disposition des, des éducateurs enfin, les, les gens des fois hallucinent hein, de, de voir l'implication des, des, des entraîneurs professionnels prendre du temps pour aller former je dirais des, 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 des éducateurs euh, et des entraîneurs de, de U8 euh, à, à U18 euh, donc il y a il y, a un lien, il y a un lien permanent qui est créé et je crois que c'est une implication de tous. Et c'est vrai que c'est euh, une implication de tous.
0: Mais ça commence dès les moins de 8 ans, c'est ça Disiez, ah oui, oui,
2: bien sûr, les éducateurs, 8 ou 6 même, je dirais, sont conviés aux séances euh, prodiguées, que ce soit sur la défense, par euh, Laurent Thuery, par Jean Bouillou, sur la partie touche, sur Hugo Mola, sur le jeu général, c'est des choses sur lesquelles ils, ils ont, ils, je pense qu'il y, y a une ouverture complète sur euh, voilà ce qu'on met en place chez les professionnels, c'est pas ce qu'on demande chez les jeunes, après c'est à eux de décliner, de, de comprendre à un moment voilà la philosophie de ce qu'on veut amener nous chez, chez les grands, euh, vous pouvez reprendre en tout cas certains certaines détails, pas la qualité technique, mais en tout cas l'envie d'oser de, 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 faire des choses, L'envie de, de faire des choses avec de la vitesse, euh, l'envie de, de, de laisser de la créativité. Euh, même chez les 8, on, on peut, voilà, on n'est pas là pour fermer le, pour fermer le jeu. Donc l'état d'esprit reste déjà euh, essentiel à, à ce niveau-là. Ouais. Le rugby, on le sait, a évolué. Donc je ne vais pas dire que c'était mieux avant, loin de là, parce qu'il
1: a l'air en tout cas super, vu comme tu en parles. Mais entre les 88, tes débuts professionnels au stade toulousain et, euh, et aujourd'hui, le rugby a vraiment, vraiment, vraiment évolué. Donc est-ce que la similitude en fait, entre ce que tu as connu avec les anciens à Toulouse et maintenant que tu es ancien, ce que tu connais avec les jeunes, est-ce que ce ne serait pas justement là la... La transmission, la transmission au-delà des valeurs, hein, la transmission du geste, la transmission de la passe, c'est ce jeu à la Toulousaine. Donc c'est vraiment ce mot qu'on pourrait mettre sur le, sur le stade toulousain, à, de, enfin, de la culture toulousaine euh, depuis que le rugby existe là-bas
2: Oui, il y est, il a toujours été. Je pense que l'évolution, même si elle est sur le jeu, euh, sur la vitesse, hein, l'exécution, la, la puissance, on va dire, euh, la dimension physique... Euh... La capacité, je dirais, à prendre des initiatives, à, à, à oser, euh, ça, ça n'a ça, ça pas changé. Euh, il, y a, il y a 20 ans, il y a 30 ans au Stade Toulousain, à aujourd'hui. Même si les défenses sont adaptées, même si, je dirais, les systèmes sont étudiés euh, euh, forcément par l'adversaire, avec les, les vidéos, euh, le temps passé, euh, il y a toujours cette créativité qui est nécessaire. D'ailleurs, on le voit, la différence, elle vient souvent de, de joueurs qui vont, qui vont sortir un petit peu du schéma, qui vont euh, prendre le, le contre-pied de ce qui, ce qui est forcément programmé. Euh, parce, que, parce que ce l'inattendu surprend toujours. Et je pense que quand on l'a entretenu depuis tout jeune, euh, le but, ce n'est pas de les fermer, de dire « maintenant vous êtes chez les pros, attention, stop, là on arrête, on repart sur un schéma très, très serré, programmé, ou dans cette zone-là, on fait ça, ça, ça. » Non, il y a des options, c'est-à-dire que voilà, on va mettre une, une façon de, de procéder. Maintenant, euh, si les joueurs, pour X raisons, en face ne euh, sont pas remplacés, qu'il y a des espaces, Rien ne vous interdit de jouer, parce que c'est ça ce qu'on demande, c'est de s'adapter, et à la limite on ne sera pas content si quelque part on a suivi une programmation bête et stupide, euh, alors que finalement le jeu était évident euh, ailleurs, donc on va être toujours sur le regard sur qu'est-ce qu'il y avait à faire de, de, de mieux. Quel est ton, ton rôle aujourd'hui au, au sein du Stade Toulousain moi, je suis, mon rôle, c'est manager d'information. En fait, je suis un peu le lien, je dirais, sur la bonne garantie de, de, du bon fonctionnement, je dirais, sur la partie amateur de toutes les équipes, sur le, le, le jeu, Voilà, le, le, la ligne conductrice du, du jeu. Bien sûr, en organisant euh, des staffs aux, aux joueurs, au et bien sûr, en liaison permanente avec, avec les pros et la chance d'avoir les pros, je dirais, un autre chevet en permanence. Oui.
0: C'est important. Hein, cette, on, sent, on sent vraiment cette solidarité dans, dans ce club et dans votre, dans votre discours hein. On n'est pas, le... pas toujours d'accord,
2: attention, il ne faut pas croire Dans que tout, tout se passe bien, on est sur on chacun de ses points de vue, hein, par moment. Mais par contre, il y a, y a une forme de, de respect et on sait que c'est pour, pour le bien de l'institution. Euh, à partir de là, tant que c'est pour le bien du club, euh, on arrive toujours à, à, à trouver, je dirais, euh, un fonctionnement qui permet à chacun de pouvoir euh, discuter, s'épanouir et en tout cas trouver sa place. Oui.
0: Vous aviez senti que, que ça tanguait il y a quelques années quand, quand le club marchait un petit peu moins bien
2: oui, bien sûr. Mais je pense que je, je, je l'ai senti, on, tout le monde l'a senti euh, des supporters, je dirais aux, aux entraîneurs qui, qui, qui étaient sûrement en place aussi, euh, qui n'ont peut-être pas trouvé les solutions du moment mais on n'était plus en phase, je crois que le, avant de parler de résultats, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de résultats il y, a la, il y a la manière, il y a ce que tu dégages est ce que tu représentes sur le terrain, euh, l'année 2019 au-delà du, du titre euh, du champion de France avec le Brinus euh, des hommes du Gomola euh, c'est la manière on, sur laquelle on a, on a séduit la capacité à contre-attaquer des ballons de, du fond du terrain, des, des Pénalité loupée qui était remontée, on avait pu ça depuis longtemps. Mmh. Euh, donc gagner ou perdre, sincèrement, c'était c'était c'est pas la chose principale qui m'a qui m'aurait intéressé. Bien sûr que ça m'a récompensé les joueurs, mais moi j'étais déjà en phase, j'étais j'étais heureux de voir un Stadlouzin produire euh, un visage qui, qui correspondait à, à ce que j'avais appris, et à ce qui correspondait à ce que je pense être l'image que doit véhiculer le, le, le club. Euh, et, et, et forcément, on a été plus que récompensé parce que le Brennus venir, est venu ponctuer tout ça. Mais euh, mais j'étais déjà rassasié par le jeu. Euh, quel bonheur de, de voir cette équipe jouer, se prendre ce plaisir et, et avec une telle efficacité. Euh, et depuis, ça continue, même si euh, tout n'a pas été parfait. c'est pas pour autant que l'an dernier, quand on a éliminé en demi-finale de, de Coupe d'Europe, qu'on remet tout à la poubelle. Non, on était à fond derrière parce qu'on était en phase. Après, gagner perdre, il euh, y a des adversaires qui bossent aussi. Donc, euh, c'est pas toujours évident. Mais, euh, mais on, était, on était dans le bon chemin. Ça, c'est le plus important
0: sans qu'on est peut-être parti quand même pour quelques années du stade toulousain tout en haut, euh, Raph, comme euh, aux grandes années d'Emile de Tamac.
2: S'il si reste dans cette philosophie, oui, il va falloir les, les chercher. Alors, encore une fois, on a, on a aussi, un autre temps, échoué. Hein, on, a, on a loupé, on a su reprendre par moments, mais on a, on a su tomber. Tomber, ce n'est pas grave, c'est se relever en permanence. Je le répète, tant mmh. qu'on sera en phase avec ça, euh, on sera derrière.
0: On parle de l'équipe de France un petit peu, Raph ah, Allez Hein, parce que bon, bah, tout le monde connaît Émile Tamac, Tamak, la, la légende du, du 15 de France, évidemment. Émile euh, qui a été entraîneur adjoint hein, de ce, ce 15 de France, de 2007 jusqu'à la, la finale de la Coupe du Monde en, en 2011. On voulait avoir votre avis quand même sur, sur cette équipe de France, ce, ce renouveau, ce qu'elle procure justement comme plaisir à nouveau. Vous ne devez pas y être insensible, j'imagine. Non, non,
2: super enthousiaste, super enthousiaste de retrouver une équipe de France. Là aussi, euh, avec des valeurs de, de fortes dans ce qu'elle représente. Je pense que l'équipe de France c'est toujours l'équipe qui, qui fait peur euh, parce qu'on ne sait jamais comment la prendre au départ. Alors, c'est vrai qu'on a eu une période cette l'année dernière où on savait comment la prendre, on savait que l'équipe de France était en difficulté, euh, qu'elle n'allait pas nous surprendre justement à, à proposer euh, un, un jeu efficace. Euh, c'était dommage, c'était triste, c'était dur même euh, pour tout le monde, pour l'ensemble. Hein, je, là, je, je m'y mets dedans, euh, joueur, entraîneur, on a tous souffert. Euh, c'était comme ça. Mais en tout cas, la période, on, on la sent en tout cas un peu plus en la capacité à, à, à maîtriser les choses, c'est-à-dire à, à dominer un petit peu son destin. Euh, je pense qu'on ne va pas croire que ce sera facile, on, on va encore je pense avoir des, des, des désillusions, forcément, parce que c'est une équipe qui est jeune, qui apprend, et il ne faut pas croire que tout le monde va nous ouvrir les bras grands ouverts. Mais, euh, mais on, voit du talent, on voit du talent, on voit des, des, des joueurs qui s'expriment, qui, euh, qui se trompent parfois, mais ça c'est pas grave, mais par contre qui font des choses. Voilà. Et je pense que le plus grand apprentissage, c'est celui-là, c'est de pouvoir en tout cas d'aller au bout des choses et de corriger, de se faire confiance et de continuer à avancer. Et ça entraîne dans le sillage ouais, une dynamique forte, certaines de, de talents, de garçons qui n'auraient pas cru et finalement qui se disent bah, « aujourd'hui, tout est possible, pourquoi pas, pourquoi pas moi ?» Et, et forcément, ça, ça crée l'émulation et ça tire tout le monde vers le haut. Euh, il va y avoir la tournée cette, euh, cet été. L'équipe de France, le 15
1: de France, s'envole pour l'Australie pour disputer trois tests. Il y a beaucoup d'absents, notamment les finalistes du championnat et puis des forfaits. Sur 42, c'est les joueurs sélectionnés. Fabien Galtier en a sélectionné 22 qui sont néophytes. Euh, en tant qu'entraîneur, est-ce que tu as connu de telles tournées enfin, Cette tournée en fait, d'été, elle sert à quoi D'un côté, est-ce que c'est pas envoyer euh, les joueurs au casse ou est-ce que c'est une véritable opportunité de voir émerger des pépites, des talents euh, à deux ans de, de la Coupe du Monde
2: en tout cas, euh, vu que c'est... Ce n'est pas qu'on les subit, mais en fait, c'est décidé depuis de nombreuses années. Donc, c'était difficile de, de refuser. C'est aussi l'économie des, des fédérations hein, qui sûr. est en jeu avec des, des, des matchs. Voilà, euh, même si bon, ça va se remplir doucement avec la, la post-crise euh, Covid, mais va permettre en tout cas de renflouer les, les caisses. Euh, c'est forcément euh, de s'évaluer. Alors là, dans des conditions un peu particulières, forcément de, de, de des finalistes, entachés de, de pas mal de joueurs aussi de demi-finalistes de, de haut niveau. On va avoir une équipe de France, je dirais... Euh, Différentes. On a connu ça aussi, euh, partir, je crois une tournée en 2008, on était parti en Australie sans les demi-finalistes, il y avait les quatre meilleures équipes, euh, donc on avait donné forcément la chance à des garçons de pouvoir à limite représenter le maillot, ça avait été extrêmement dur, on avait, on avait essayé de rivaliser, et on n'était pas arrivé, donc euh, je ne sais pas si ça crée de l'opportunité, ça récompense aussi les garçons, ça veut ah, dire que ben, sur la hiérarchie, ben, si tu pas le premier, le deuxième, en tout cas tu étais bien positionné pour être aujourd'hui en tout cas, à, de, du voyage et c'est déjà, déjà une grande satisfaction et un grand plaisir et puis après on n'est jamais à l'abri de, 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 de bien se montrer de, 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 de finalement de, de, de faire parler de soi individuellement et collectivement ça sera toujours ça maintenant le challenge il va être relevé forcément
0: ouais. euh, ces tournées d'été elles ont toujours existé vous les avez oui. connues comme techniciens comme joueurs alors bon on se souvient des, des mythiques évidemment comme la Nouvelle-Zélande mmh. en 94 vous avez connu vous aussi des, des tournées comme joueurs improbables vous avez des, des souvenirs de ça, de, vous n'étiez vous étiez, vous pas avec les meilleurs joueurs et vous étiez tombé dans des guêtes à quoi, des Je me rappelle de.
2: Ouais, c'est de 99. C'est le 99, juste avant la Coupe du Monde, hein, avec euh, l'épopée et la finale qui, qui s'ensuit, euh, où on part sur une tournée euh, en Tonga, Samoa, Nouvelle-Zélande. Euh, après une longue saison, je sais pas pourquoi la saison avait été décalée un petit peu, on avait été très long, nous, 99, ben nous, on est champion en but cette année-là, mais on, a, on a, enfin, franchement, on était on éreintés. Était on part dans une, jouer dans des endroits où très peu des grandes équipes, quand les Blacks avaient su, parce qu'on avait, on avait, on avait démarré par, par les Samoa, on avait fait enchaîner en Tonga, on avait fait en Nouvelle-Zélande, quand on leur avait dit aux Nouvelle-Zélandais qu'on venait des Tonga à Samoa, ils me disaient, ah bon, vous venez de, on n'y va jamais là-bas, vous êtes fous fou, chier <rire> on a compris. On a compris. On même si on a gagné le premier match, je ne sais pas comment, euh, improbable. Euh, on avait perdu le second Tonga, et, et après on avait ramassé en Nouvelle-Zélande. Mais, mais parce qu'on parce qu était au bout du voyage, parce qu'on était sur une saison très longue, eux, euh, voilà, le décalage était, commençait à être prononcé, ils étaient tout frais, tout, et nous on était en, au bout du rouleau. Donc on ne pouvait même pas rivaliser, on essayait de faire illusion, mais sans... sans... Alors qu'on avait des, des, des joueurs, hein, ça avait fait mal à la tête. Mais ça nous avait permis, en tout cas, de, de, de surprendre peut-être les blagues, trois mois après, en disant, bah, si c'est les mêmes, il n'y a pas eu grand changement depuis. Mais et finalement, comme ils nous avaient fait les 50 points, euh, ils ont peut-être pris un peu d'eau, euh, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est
1: passé à ce match Qu'est-ce qui s'est passé
2: Je ne sais pas, okay. envie est dans
1: les... Dans les, dans les, dans les... <rire> La demi-finale
2: <rire> alors, 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 écoutez, vous êtes loin de voter, là, on est à côté, nous. Ne euh, faites pas chier, laissez-nous pour une fois... <rire> <rire> ils été cool. Non, mais il y, y a des matchs comme ça, c'est le sport. Des fois, euh, on jouerait peut-être à ce moment-là dix fois. En plus, ils écrasaient tout les blagues. Ils avaient fait franchement une, une Coupe du Monde euh, où tu t'es dit, pas bon de les prendre. Euh, ils avaient ridiculisé toutes les équipes dans la poule. Euh, mais sincèrement, on n'avait rien à perdre. Ils sont tombés peut-être sur le, la seule équipe du moment, euh, ou peut-être l'Australie, qui, qui, avait, qui avait été énorme aussi sur la Coupe du Monde, euh, qu'il ne fallait pas prendre. Nous, on n'avait rien à perdre. On avait pris 50 points trois mois avant, jour pour jour. Euh, quelle chance on avait de, de, de gagner On avait simplement le, de ne pas être ridicule, donc on n'a pas joué pour gagner, on a joué pour, pour être digne. C'est un mmh. différent. différent euh, Sincèrement, euh, je me rappelle avec Fabien, on en parlait, on rigolait avant le match. Parce que j'étais bien, ouais, je suis bien, on rigolait avant le match. je dis Mais parce que t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, on ne va pas ramasser. Aujourd'hui, euh, on ne va pas ramasser. On va peut-être perdre, mais on ne ramassera pas et finalement après le rugby il y un rebond qui te va dans les mains Dominique qui traîne par là une pénalité Tito qui est dans un jour où il, <rire> il touche Dieu et en même temps c'est des hommes en face donc aussi fort soit-il quand la machine se dérègle elle se dérègle, elle se dérègle. et je pense qu'ils n'ont jamais été dans une situation comme ça ils ne comprennent pas comme une équipe sur laquelle ils ont mis 50 points trois mois avant 3 mois avant, aujourd'hui ils les rivalisent
0: et finalement ils les fait douter et quand le doute s'installe après tout s'enchaîne voilà. Ça, arriverait, ça. ça arriverait ça encore dans le rugby d'aujourd'hui Une telle surprise aussi invraisemblable C'est le
2: sport, tout peut arriver. Mmh. Ça, ça prendra peut-être 10 ans encore, mais ça arrivera. Euh, comme c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, face au Black, quand, quand ils ont joué les Irlandais, euh, qu'ils ont perdu leur premier match euh, à Chicago, je crois, je ne sais pas où. Mmh. Mais... Euh, mais ça arrivera encore, parce qu'à un moment... Euh, ah bah le alors, sport. le
0: rugby et les staff euh, suranalysent tout, connaissent tous les joueurs, toutes les combinaisons.
2: À notre époque, c'était sur... Enfin, avec nos moyens du moment, c'était déjà suranalysé, on va dire, même si on n'avait pas les, tous les appareils d'aujourd'hui. Euh, tout le monde on était dans l'optimisation, tout le monde essayait de trouver le, le maximum. Mais, mais il y a toujours... C'est ça, c'est le propre. C'est qu'à un moment, il y a des choses qui ne sont pas écrites. Euh, comme, euh, je dirais, euh, euh, l'Australien qui va gagner le championnat du monde de, de track, euh, je ne sais pas, la patrofondation Patinage parce que tout le monde s'est cassé la gueule. Je veux dire, oui, dans les... voilà, tu te dis, mais comment c'est. C'est le sport, il se passe des choses des fois improbables. C'est très rare, mais ça peut toujours arriver.
1: Ouais, et putain, qu'est-ce que c'était inspirant, notamment, le, notamment ce demi-finale. Tu as un peu répondu en fait à ma, à ma prochaine question. Tu as connu les années 90 en tant que joueur, les années 2000 en tant que joueur et aussi en tant qu'entraîneur. Maintenant, tu as la ouais. génération de tes, de tes enfants et de tes fils qui a qui arrive aux commandes du, euh, du rugby français, parce que qu'à la fois au Stade Toulousain, mais aussi en équipe de France avec Romain, et on le souhaite pour ton, pour ton second fils. Comment tu analyses, justement, l'évolution de ce rugby C'est euh, peut-être pas depuis l'ère professionnelle, mais depuis le début des années 2000. Comment tu l'analyses, euh, cette évolution On parle euh, d'une génération qui est peut-être un peu plus individualiste, mais c'est peut-être parce qu'on ne la connaît pas, justement, qu'on en parle euh, euh, au coin des bars. Mais comment, toi qui le vis de l'intérieur, tu vois évoluer tes fils euh, je pense qu'elle ne l'est pas, on voit un peu aussi, tu vois, sur ces... J'aime bien que la manière dont ils fêtent aussi, euh, à la fin des matchs aussi, ce rassemblement, donc l'état d'esprit y est toujours, mais comment tu analyses ces 20 dernières années de, de rugby Au-delà du Stade toulousain on a déjà assez parlé du Stade toulousain ouais. c'est bon, non, mais au-delà du, au du, au du Stade toulousain
2: Et Je pense que le rugby n'échappe pas à l'évolution des générations, euh... Comme la façon d'être, donc ils sont un peu plus individualistes par moment, oui. Ils sont aussi plus, plus voyeurs, plus euh, plus réseaux sociaux où tu montres tout des choses où tu comprends pas. Mais, mais je crois que c'est difficile. Je sais pas si c'est la bonne solution de d'analyser, de, de dire nous, comment on faisait. Euh, on était aussi individualiste. Moi, je sais que des fois dans, dans le bus, j'aimais bien me mettre tranquille, mettre les écouteurs. Euh, eux ont une approche, je dirais, à la fois, je dirais, euh, c'est une génération qui est différente, qui est portée par des choses qui vont beaucoup plus vite. Ils ont accès à tellement de choses bien, bien plus importantes que nous. Ils sont à la fois seuls, mais ils sont connectés avec 10 millions de personnes, même s'ils ne connaissent pas personne. C'est leur façon d'être. Et eux ne se sentent pas je dirais, isolés, ils ne se sentent pas je dirais, en décalage. C'est leur façon. Donc, je pense que si tu ne grandis pas avec eux au même rythme que eux, des choses que tu ne comprends pas, mais il ne faut surtout pas essayer de transposer. Moi, je le vois surtout, en tout cas, heureux, s'épanouir, comme nous, on a été euh, Les déconnades qu'on avait, ils ont les leurs, Alors, leur façon. Euh, est-ce qu'elles sont mieux Est-ce qu'elles sont plus rigolotes Est-ce qu'elles sont moins, plus déplacées Peu importe. C'est leur façon, tant qu'eux, s'y sentent bien et qu'il y a toujours ces côtés respectueux, euh, moi, ça me bat. Donc, je ne suis pas là, encore une fois, pour, pour, pour comparer. C'est je, je simplement de voir, est-ce qu'ils sont aussi heureux qu'on l'a été je pense que oui. Euh, mmh. Moi, je vois mes fils, je vais pas leur dire ouais, « le rugby à notre époque, nous, c'est des, des repas, c'était des trucs qui ne finissaient pas. Euh, » des... Mais eux, eux, ils me disent « attends, mais moi, je me régale. Dans, mmh. Le vivent son rugby euh, de façon euh, super heureuse. Euh, » Même si c'est pas à jouer aux cartes, à rester pendant des heures à arriver avec, avec les autres, à écouter les histoires des anciens. Euh, ils ont une façon différente d'être. Ouais. Ils sont dans leur piole, ils sont sur leur machine, mais en même temps, euh, ils vivent leur truc. C'est différent, il faut, faut l'accepter tout simplement et je pense que c'est la génération dans son ensemble, dans la société qui, qui est différente. Voilà.
0: Ce rugby-là, le, le jeu, techniquement, son évolution, comment le, le jugez-vous Est-ce que ça vous fait envie Est-ce que vous auriez aimé euh, pratiquer le, le rugby d'aujourd'hui ou est-ce qu'il est trop physique comment, comment le jugez-vous des, que... des, des,
2: Je me pose la question des fois. Euh, J'ai l'impression qu'il... Moins la part, je dirais, à, à l'initiative, euh, forcément, euh, parce que tout est tout est plus minutieux, euh, donc il y a moins d'espace, il y a moins de choses. Et malgré tout, je vois encore des joueurs capables, quand on voit la saison qui fait été Colby il euh, euh, y a peu, tu te dis, ouais, voilà, il, il est sorti des, des cadres, lui euh, prendre un ballon, traverser le terrain, euh, prendre des défenses à l'envers, euh, c'est possible. Encore une fois, il simplement de se dire, que, bon, il faut s'adapter aux, aux conditions du moment, mais rien n'est impossible. Euh, Blanco, à son époque, faisait des choses. Nous, à notre époque, on en sait d'autres. C'est différent, mais je pense qu'il y a la place. Il y a toujours la place. Alors peut-être moins flagrant, parce que tout le monde bosse, tout le monde essaie d'être... Le niveau, je dirais, s'est rapproché en général. Les équipes, il y a plus de bons joueurs sur le terrain, partout sur le terrain qu'il qui y avait peut-être à une époque dans moins d'espace en général mais euh, mais encore la place pour créer pour pour être surprenant pour euh, prendre le contre-pied et, et ouais le contre-pied moi c'est ce qui m'a toujours euh, séduit et c'est vrai que j'ai toujours euh, ce regard un petit peu particulier pour les, les joueurs qui osent qui osent encore euh, défier et trouver des failles dans les systèmes même s'ils sont aujourd'hui étudiés comme pas possible euh, on arrive quand même à trouver encore des des, des, des personnages euh, hyper intéressants.
1: C'était quoi ton, ton poids de forme à l'époque
2: Mon poids de forme, euh, 99
1: kg. <rire> ouais, ouais, ça va. Ça va, ouais, j'imagine. Non, mais en non. Plus, non. Toi, non mais là, parce que je ne vais pas du tout comparer nos carrés, loin de là. Mais je faisais à peu près ton gabarit et pas la même taille. Mais je faisais un crochet comme les tiens, mon pot. Je me retrouvais avec le genou en mode spaghetti. Donc ouais, ouais, ouais quand même. Ouais, y a... Arriver à crocheter comme tu faisais avec 99 bar, il faut quand même les ischio et les adducteurs, quand même bien accrocher, hein, je pense.
2: Ouais, on, les so on les soignait à la troisième mi-temps, nous, les adducteurs. Ça. <rire>
0: <rire> mais je suis sûr qu'il est encore très affûté, Émile.
2: Euh, oui, mais pas le même crochet, attention. Hein. <rire> <rire> là, là, ça peut se briser, Et donc je peux essayer.
0: Émile,
1: si tu avais un souvenir, un seul, c'est un peu la question conne, de, mais, mais est-ce que si tu avais un souvenir à retenir de tes, de tes années rugby en tant que joueur vraiment ce serait quoi cette demi-finale justement dont on parlait en 99 le premier titre avec Toulouse ou est-ce qu'il y en a je ne sais pas un événement en particulier euh, dont tu pourrais nous faire part
2: sincèrement c'est peut-être même pas limite le, le, le rugby en soi parce que autrement si on, on rentre dans les actions du rugby il y a tellement des moments euh, c'est plus que ça drainait c'est-à-dire la, la, la vie la vie ce que ça entraînait le, le fait d'être ensemble euh, là tu me dis un souvenir tu vois je ne sais pas pourquoi je pense à Cali à, à Carbo euh, les avant matchs les vestiaires euh, je, vois, je vois là je ne sais pas tu me poses un souvenir au oui, oui sur lesquels on a fait de magique, ou voir David Berti, des boulets, ou euh, Stéphane Ougier, je ne sais pas, des choses, ou même l'équipe de France des, avec Sadorni, faire des actions. Ben, là, je revois Carbo avec un crampon dans le nez, en train... alors que tu, tu, tu pars, tu, tu vas sortir, demi-finale, et, et Guido qui te regarde avec des yeux, on dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu... Voilà, ça, ça, ça me fait rire, ça me fait rire mmh. parce que c'est un décalage, c'est un décalage. Mais c'est ça, c'était de se dire, euh, rien n'est impossible. Et deux secondes après, tu étais sur le terrain à jouer à Jean, Philippe Stella, des, des super joueurs, et il fallait assurer. Mais euh, le rugby nous a permis ça, de, de vivre des émotions, quoi, de, de pouvoir. Euh, euh, parfois pleurer mais surtout euh, pleurer de pleurer de joie pleurer de joie parce que parce qu'on a eu des rires et, et extraordinaires et, mais c'était ça et, et l'excuse finalement c'était de, de, de la passion c'est notre rugby voilà mmh. euh, ce qui nous rassemblait
1: ouais c'est oui. vrai que quand on entend les quand entend les supporters qui ont vraiment l'impression quand tout s'arrête hein, c'est ce qui manque c'est l'adrénaline ce qui manque c'est le public ce qui manque c'est je dirais le moment de gloire mais en fait moi je me rends compte que c'est c'est le croche-pâte à l'entraînement, c'est Christophe Moni à qui on avait collé 10, 10 trucs de yaourt dans le dos, il s'entraînait avec ça tout l'après-midi. C'est des détails, mais en fait, mis bout à bout montre que l'aventure, elle est belle pour atteindre un bouclier, certes, mais c'est tous ces putains de souvenirs en fait qui te manquent d'ailleurs à la fin et euh, je, vois, je, je vois... Parce ce que c'est
2: voilà, ça, c'est improbable, c'est improbable. Parce que tu te dis, à ce moment-là, tu as l'impression de l'extérieur, les gens ne perçoivent pas. Et tu te dis, waouh, ça va être une organisation incroyable. Mais s'il savaient que Califano, avant le match contre les Blacks, il avait mis une peau de banane dans les chaussures d'Olivier Merle, euh, qui, qui est rentré, et qui, avant de, quand il a vu ça, il voulait courir après Cali dans le couloir, alors que l'arbitre sifflait pour rentrer sur le terrain face aux Blacks. Je dis non, c'est pas possible. Vous me raconter J'ai ben, <rire> c'est possible. Euh, c'était ça, c'était plein de choses comme ça. Donc euh, il y avait ce moment de décalage et puis un moment revenir aussi au sérieux, ne se passe que d'un instant pour essayer de, voilà, de, 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 de s'éclater aussi sur le terrain. Ouais,
1: ouais et on imagine que ça existe encore chez les jeunes oui, différemment, oui, mais la profondeur des conneries, elle doit être tout aussi importante. Mais en tout cas, Émile, merci beaucoup pour ce moment. Olivier, merci, merci beaucoup. Merci à vous. Ouais, vraiment ouais. ravi. On te souhaite. A toi, à tes fils et au Stade Toulousain, un bon match, voilà, comme le meilleur gain, comme enfin, le meilleur gain, comme tu l'as dit. Sûr. Et, euh, et ben, écoute, t'es le bienvenu ici dans Poulain Rafut. Ravi d'avoir reçu C'est cool. Quoi.
0: Et vous n'oubliez pas, Poulain Raffut, cet excellent podcast à retrouver sur toutes les bonnes plateformes. Vous n'hésitez pas à vous abonner et le noter avec un, un maximum d'étoiles. Sinon, vous allez voir Raphaël Poulain débouler chez vous, vous mettre une, une manchette Samoane. Merci
1: Ciao beaucoup. Ciao, les gars. Merci à vous. Voilà, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup pour ce moment. Et éteignez vos GSM, regardez par la fenêtre. La vie, elle est belle. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.